0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contra indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola, demasiado a é sério.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, esta semana já com o Futebol Clube do Porto campeão nacional, mas não fica por aqui este podcast, vamos ainda viajar até a Polónia para conhecer um português que também se sagrou campeão da Liga Polaca de Futebol, pelo meio apanhamos boleia com o Miguel Oliveira que se prepara para iniciar o um MotoGP e por falar em moto, já pensou dar a volta ao mundo numa mini-mota? Pois há um jovem piloto português que já iniciou a viagem e esteve à conversa conosco. Já lá vamos? Antes, Paulo Alexandre Santos... Viramos o jogo para o futebol, está claro, o Porto conquistou 29º o título nacional e ainda a celebrar, junta-se à conversa, o grande portista Miguel Guedes, o vocalista dos Avelã Zero e comentador da TVI.
2: Miguel, então, bem-vindo, obrigado por aceitares o nosso convite neste dia, muito particular, em ressaca ainda da festa portista, calculo que tenha sido mais uma noite para recordar.
3: Olá, olá a todos, foi foi uma noite, como bem dizes, para recordar, porque o Porto sagrou-se campeão nacional, vão 29... E, e é um ano muito saboroso, porque é um ano super atípico, não é? Já aconteceu tudo, o campeonato teve que parar, o campeonato mais longo de sempre. Uhum. O Porto fez um percurso muito, muito, muito sólido, mais vitórias, menos derrotas, mais goleadas, ganhou os clássicos todos, uh, foi campeão antes da pandemia, foi campeão depois da, enfim, depois da pandemia. Não, acho que não, não, não há dúvidas, mas foi muito saboroso porque, da altura... Nós estávamos, basicamente, dados como mortos enterrados, não é? Quando <risos> estávamos a sete pontos desvantagem, Então, esta reviravolta, aliás, a semelhança do que aconteceu ano passado para o Benfica, darmos agora muito, muito gozo e foi uma comemoração boa. E
1: como é que foi a comemoração, tendo em conta as atuais circunstâncias?
3: Ah, a acumulação é uma acumulação também atípica temos que entrar por estradas secundárias não é? temos que ir aos atalhos não, 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 dá, não dá para estar na praça não, é? não dá para estar assim e portanto,
1: é, é não ir em contramão
3: é isso, é não ir em contramão, exatamente Pronto, e, e manter ali uma distância de segurança entre as vias e foi um bocadinho isso que eu vi acontecer globalmente mesmo a festa do Porto de, 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 das pessoas, tanto no Porto como em Lisboa, como noutros sítios foi uma, foi uma festa ordeira com, com, com muitos carros e portanto aí com as distâncias respeitadas uh, naturalmente, mas depois também com algum sucesso, mais para o fim da noite, normal, Sim. normal, enfim, evitável, mas enfim acaba por ser normal na altura do dispersar das tropas quando o álcool também já, já fala um bocadinho mais claro. alto. Eu pelo meu lado, eu pelo meu lado uh, tive de fazer as festas com, 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 com família, com, com, com medo de amigos e pronto, é recorrente naturalmente. Uh, uh, como habitualmente em conquistas do Porto, e são muitas, ao esvaziamento do meu suporte de vinho do Porto. <risos> <risos>
2: Isso é bem. E, uh, pronto, um dos sabores é o do vinho do Porto, mas uh, a que é que sabe também, e além disso, esta vitória?
3: Olha, sabe, tem, tem diversos sabores, né Desde logo há um que há um sabor que é uma espécie de agradecimento porque, como é aquele saborzinho, aquele traço final que fica? O traço final tem que sempre ser, ser, ser mensurado com, com, com a participação de Sérgio Conceição eh, e de Pinto da Costa neste, neste campeonato, porque no ano em que porventura mais criticados foram, foram alvo de maiores críticas, eh, expressas ou não, até em votos em urna, no, no caso do presidente Pinto da Costa, um, a verdade seja dita que são muito, muito, muito merecedores deste, deste campeonato Sérgio Conceição em particular uh, apesar de não ter tido uma nota artística no jogo, o Porto não jogou salva algumas, mas honrosas e muito boas exceções, como o caso do, do jogo da luz, por exemplo, onde o Porto basicamente fez o que quis, não Benfica contra a parede contra o muro Sérgio Conceição nunca apresentou no foco do Porto raramente este ano de um futebol com nota artística mas foi muito mais consistente foi muito mais sólido Teve um balneário completamente na mão. E só assim se compreende que esta equipa que vem de sete pontos de atraso consiga, a duas jornadas do fim do campeonato, ter oito pontos de avanço com tudo o que aconteceu. Portanto, uhum. é um homem, é um líder. e bem, Isso notou-se, uh, notou sobretudo a partir do momento em que o Porto perde com, com o Braga na, Liga, na, na, na Taça da Liga e também para o Campeonato no Dragão. A partir daí há um toque arrebato e o Porto une-se como, como nunca Diria, como nunca é um exagero, como habitualmente faz <risos> como habitualmente faz em alturas de maior dificuldade
1: uhum. E o Sérgio Conceição tem aqui condições para continuar ainda algumas épocas no comando do Porto?
3: Eu acho que, acho que aí a uh, uh, real fala, não é? Ou seja, pois. se acontecer que possa, possa aparecer um, um boloso europeu, ou, um, ou um, um gigante europeu, ou um grande clube europeu, para além do foco do Porto, e aqui falo, sobretudo, de, de capacidade para, para ir longe na Liga dos Campeões, é, é desmentível que seja Sérgio Conceição um, poderá ser a tentação de outros voos, mas também me parece que isso não é provável, que na parte dos maiores clubes estão ocupados, não estão estão com um treinadores sólidos, irem continuar para o próximo ano, mesmo este como todos nós sabemos, este momento de pandemia acaba por uh, encurtar muito uh, a janela de transferências. Isto é válido para os jogadores e é válido para treinadores. E, portanto, é muito difícil, neste mês que me dei até o reinício, que, que haja grandes mudanças no, no futebol europeu. E, portanto, não estou a ver, sinceramente, uhum. que Sérgio Conceição uh, consiga entrar, no, não por falta de valia, mas por, por estes condicionalismos, entrar este ano num, num outro clube europeu. E, uh, e com um grande projeto parece-me depois que o dinheiro pode falar mais alto aqui ou ali mas eu lembro que o Sérgio Conceição veio do Nantes perdendo muito dinheiro para o Foco do Porto. Eu acho uhum. que o Sérgio é imensamente portista, é um treinador de projeto e saberá, olhando para aqueles jovens que ele lançou este ano, estamos a falar de três, dos três Diogos, os dois Fábios, o Dieter Ferreira, o João Mário o Romário Baró porventura estamos a esquecer de alguém mas é quase um monstro uhum. há muito futuro no Foco do Porto Temos meninos há, de
1: ouro no é, Porto
3: é claramente a melhor formação do país embora, enfim, haja muitos mitos à volta de meninos de ouro que, <risos> seu, seu, que não estou a dizer que não tem o seu não, enorme valia, mas do ponto de olhando friamente, friamente para uhum. as academias o Sporting tem enorme tradição e até agora também tem uns miúdos novos com, os, com o Romano Marinho está a apostar e bem e podem ser o futuro do Sporting olhando mesmo assim para a canteira do Benfica que não provou ser capaz este ano de aguentar a equipa do ponto de vista... Resultados e de qualidade de futebol, uh, olhando para, que, para, o, para o que desponta na academia do Porto, são jogadores absolutamente superlativos e que, se houver aposta e se houver uma contratação ou outra cirúrgica, o Porto não tem, por exemplo, o melhor marcador de campeonato há cinco anos. Uhum. Há cinco épocas, o Porto não pode estar, continuar a ter esta ausência. Portanto, se o Porto fizer uma contratação cirúrgica, duas contratações cirúrgicas e promover toda esta malta boa, incrível e, e muito capacitada e muito Personalizada, adulta, que vem das camadas jovens, acho que tem um, um belíssimo campeonato pela frente. Para claro.
2: Aliás, ontem o, o Sérgio dizia que eh, sublinhava a importância da conquista deste campeonato por vários motivos eh, e a situação, que todos conhecemos, do Porto não tem sido fácil. O Sérgio teve quase que fazer omelete sem ovos. Eh, portanto, estar diretamente na Liga dos Campeões e o ano passado ficar fora foi um rodo golpe para as contas, eh, pode abrir aqui eh, perspectivas positivas eh, ou, por outro lado, também eh, sabemos que é preciso vender. Como é que olhas para a próxima época? Mais otimista ou com alguma expectativa ainda?
3: Do ponto de vista dos jogadores, olho com muito mais otimista, sou com um olhar muito mais otimista do que, por exemplo, a meio deste campeonato, inclusivamente, porque à medida que os novos valores da formação foram sendo avançados, percebemos que o Vítor Ferreira, o Fábio Vieira, o Fábio Vieira é um jogador absolutamente descomunal, quer dizer, toda a gente percebe, olha para aquilo e percebe a personalidade e a capacidade que ele tem de fazer a diferença, é um jogador, vai ser um enormíssimo jogador. E, mas há muitos outros. O Romário Baró, que apareceu no início, depois desapareceu também se for de fortaleza. É um belíssimo jogador em potência. O, o Fábio Silva, nós sabemos. Os defesas centrais, os Diogos, mais um guarda-redes. Nós temos quase jogadores para todas as posições. Com capacidade para entrarem paulatinamente na equipe. Estou muito otimista desse ponto de vista, desde que. Enfim, conseguimos depois reforçar a equipa, volto a dizer, há cinco anos que o Porto não tem o um melhor marcador do campeonato, isso não é possível para uma equipa com a grandeza de foco do Porto. Alguma coisa está menos bem aí. Depois, olhar para o aspecto financeiro e aí não há, não há outra forma de fugir à contenção por mais que venham os milhões da Liga dos Campeões o Porto tem que equilibrar contas e portanto julgo que olhando para a formação olhando para estes jogadores com contratações cirúrgicas o Porto pode, pode ter um plantel equilibrado que, que vá de acordo que com, com o Fair Play financeiro embora as regras também sejam ainda não se sabe muito bem como mas são, serão certamente diferentes devido à pandemia portanto, mas para o ano o problema vai-se voltar a pôr se o Porto não tiver contas rigorosas. Uh, evidentemente que os milhões da Liga dos Campeões são absolutamente fundamentais, mas uh, nada resiste a uma má política desportiva. Portanto, uhum. tem que haver uma, uma boa política desportiva, uh, melhor ainda do que aconteceu este ano, porque houve jogadores que chegaram este ano que foram extraordinários, que fizeram a diferença, houve outros que, me parece, uh, que não têm propriamente grande futuro, na equipa e para o qual tiveram inclusive foram dados bastante foi, foi investido muito uhum. muito
2: dinheiro E no ano passado saíram alguns a custo zero que eram também grandes valias do clube né, em termos desportivos e que depois não renderam em termos financeiros ah. Mas
3: isso é muito complicado de claro. dizer cada vez mais porque a vontade dos jogadores uhum. e a partir do momento em que se cria o exemplo ou o mau exemplo, a partir desse momento a maior parte dos jogadores quererá pensar sempre, sobretudo para um clube como o Porto que não navega em dinheiro não poder antecipar contrato, não não poder antecipar novos contratos, não poder renovar a tempo o jogo dos empresários. Isto não é válido para o Porto, é válido para todos os grandes clubes da segunda divisão financeira europeia, é? e naturalmente todos os clubes portugueses são na segunda divisão financeira europeia. Sim. E aí é muito complicado gerir, gerir este, este, este problema e os jogadores querem, no fundo, levar até ao fim do seu contrato para ficarem livres e negociar o seu passo. Hum. É,
1: Livro é está já o Iker Casilhas, ainda assim ele fica marcado na história do futebol clube do Porto. Ele merecia alguns minutos, apesar de já não ter contrato, como é que vê essa situação?
3: Essa é uma das partes comoventes da, da noite de ontem, não é? Para quem gosta verdadeiramente de futebol, hum. não pode deixar de, de apreciar, de ser fã do, do Iker. Um, o Icar integrou-se notavelmente no, na equipa, no clube, na cidade. É um porta-estandarte, é um porta-voz é um porta e, e tem uma dimensão humana. Dizer, eu não o conheço pessoalmente, a não ser de contatos pontuais, e não, não, ninguém pode assegurar o ser humano, mas antecipa-se ali um, um, um homem com, 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 com H grande, um ser humano com H grande. E isso isso é, é, é bonito e, portanto, vê-lo ontem no relevado, uhum novamente, ele já não precisava relevar, pai há 14 meses. Vê-lo ali a querer jogar, e se calhar a ir jogar agora, num dos próximos jogos, espera bem que haja alguns minutos que lhe estejam proporcionados e que ele seja também campeão, de facto, porque campeão de coração é, com certeza.
2: Uhum. Miguel, enfim, fomos acompanhando vários anos na RTP a defender as cores do Futebol Clube do Porto, agora na TVI. Um, como é que se lida com toda aquela uhum. turba nas redes sociais? É preciso um grande estômago ou não?
1: <risos> e uma grande gestão. <risos> Sim, é um bocadinho. No início...
3: No início... Entranha-se, depois entranha-se. <risos> mas não é que se queira. Ou seja, vamos ver. Acho que as redes sociais têm coisas maravilhosas e têm coisas terríveis porque é a dimensão humana que lá aparece. Tem claro, eu disse as redes
2: sociais, como... mas às vezes começa logo no próprio programa, não é?
3: Ah, sim, sim. <risos> Diretamente. Sim, sim. É isso. Ou seja, só é a dimensão humana. Há, há, há seres humanos que vivem no mundo, não é? Há seres humanos que vivem num reptilário. Pronto, e esses são é os seres humanos que vivem num reptilário. Quando sou a capa do anonimato ou não, acabam por depois por uh, ser muito muito cruéis e, e mas nós temos que saber nós quer dizer que temos uma uma, uma possi a possibilidade de ter uma voz pública temos infelizmente que lidar com isso depois há outros casos onde a coisa passa da, da ofensa do trabalho ou da, 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 da intenções, de intenções vamos ver tentações passa para outro para para outros campos de, de, de maior agressividade de, física, moral, verbal, é já estamos no outro campo, no caso de polícia, e as coisas quando têm que ir para a polícia vão para a polícia, e ir para os tribunais vão para os tribunais, as coisas que têm que ser geridas, infelizmente, entre, entre, entre o vinagre, são geridas entre o vinagre.
2: E como é que estamos de música? 25 anos de carreira já lá vão, estamos aqui a falar de futebol, mas o teu desporto é outro na prática.
3: Sim, uh, os Blind Zero continuam continuam vivos, nós continuamos e, e, e a recomendarem, nós gostamos muito de, de também ter aí o privilégio de ter gente que nos ouve ao fim de 25 anos. É absolutamente inacreditável, não é? Impensável, quando nós começamos que isso fosse sequer possível, nem é? sequer antecipável. Uh, vamos fazer certamente um disco novo para o ano. Tivemos aqui também todos nós, não foram só os Blind Zero, mas também todas as bandas e todos os artistas portugueses nas mais diversas áreas, no teatro, no bailado, na música, todos tivemos que... devido à pandemia, e estamos a recomeçar a custo, porque não é possível ter espetáculos como dimensionados, como se pensava no passado recente, e portanto, tudo isto é um arranque é um muito, muito, muito lento para nós, artistas, é o, mai... o mais lento dos arranques. E vivemos aqui não todos, felizmente, mas infelizmente a maioria em enorme, enormes situações de dificuldade mesmo de subsistência Uh, enfim, todos nós fizemos o possível estamos a lidar também com, com, uma, com a típica infeliz falta de investimento por parte do, do governo e das entidades públicas é, na cultura, e isso depois cria desfuncionalidades tão grandes que os artistas não conseguem aguentar muitos um, três ou quatro meses sem, 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 sem receber e portanto há casos dramáticos a acontecer no caso dos Blind Zero nós felizmente conseguimos aguentar, nós tínhamos aqui um espetáculo montado no fecho de comemoração dos nossos 25 anos em auditórios com convidados, multimédia uma coisa, enfim, que nos ia dar muito gosto de fazer, tivemos que naturalmente talvez adiar, não sei se será sentido voltar a fazer ou não, talvez, vamos tentar perceber, tínhamos tudo pronto para arrancar, isto apanhou-nos a todos uh, na nossa vida, como uma enfim, olha, aí verdadeiramente como um cartão amarelo, Sim, mas uma, rasteira, uma rasteira daquelas violenta
1: Uhum, que merecia expulsão no caso Covid-19 ah, <risos> Já agora, porque falamos de música É certo que o caminho é longo de recuperação Mas e aproveitando aqui o, o facto do pôr ter sido campeão Que música é que escolherias para celebrar este título?
3: <risos> há, 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 há tanta, tanta, tanta canção Mas olha, se calhar Essa assim, a primeira que me surge agora portanto, por algum motivo será Será aquela do, pela voz do Morris, não é? Well, a light that never goes out.
2: Hum, muito bem, calculo que vais continuar a festejar nos próximos dias ainda, o campeonato é ainda In... não
1: terminou Não terminou, ainda temos a Taça de Portugal, não é? Portanto, ainda há outro título, não é?
3: Vamos ver, Catarina, o que é que acontece?
1: Exato, vamos ver.
2: Encontro marcado para agosto. Miguel, um grande abraço, muito obrigado e até à próxima. Obrigada.
3: Fala, Catarina e a toda a gente que nos ouve, Obrigada.
2: Já vamos voltar ao futebol neste podcast, mas antes, vamos agora olhar para as outras modalidades.
1: A Bola. Em tudo gira à volta do futebol. O MotoGP arranca domingo 19 de julho no circuito espanhol Jerez de la Frontera com Miguel Oliveira, que esteve à conversa conosco e contou-nos as expectativas para o ranking do Mundial de Velocidade de Motociclismo.
4: Bem, estou muito feliz de poder voltar a competir. Uh, Jerez vai ser uh, especial por, por diversos motivos. Uh, primeiro, porque é sempre o grande prémio que eu tenho mais perto de, de casa, de Portugal e obviamente por marcar o regresso à competição uh, g é sempre um, um grande prémio que, que se realiza com algum calor mas não com, com tanto como, como está agora uh, portanto vai ser para todos tecnicamente e fisicamente um desafio para, para gerir todo, uh, todo o cansaço durante estes, estes dois fins de semana mas estamos prontos para isso.
2: E na organização da prova, Miguel, o que é que mudou na sequência da pandemia?
4: A organização tem feito um excelente trabalho a nível de, de prevenção, a nível de, de evitar ao máximo uh, os pontos de contacto com, com outros membros de equipa, com outras pessoas. Portanto, temos aqui um, uma, uma linha montada de, de, de trânsito uh, pedonal muito, muito bem delineada. Uh, vai ser sem dúvida um desafio para todos já que não há imprensa teremos de fazer tudo com, um, com adaptações via internet um, e com muito distanciamento social para, para garantir que as autoridades uh, ficam, ficam felizes com o trabalho que a Dorna está a fazer para, para poder dar continuidade à competição uh, nos, nos meses seguintes. Uh, da nossa parte, uh, a ambição, obviamente, que é sempre fazer o melhor possível. Estamos muito, muito confiantes para afrontar este grande prémio. E, a partir daí, será um fim de semana normal e, obviamente, que durante os dias vamos definindo uh, cada vez mais uh, a nossa estratégia e qual é o nosso objetivo. Mas, para já, contente apenas de voltar à competição e de voltar a ver toda a equipa e, como sempre, dar, um, dar o máximo para, para o melhor resultado possível.
1: E, por causa da pandemia, também não haverá público a assistir... Que mensagem gostarias de deixar a quem segue a modalidade?
4: Deixar uma nota de, de agradecimento a todos os fãs que obviamente não vão poder estar uh, aqui nas bancadas de Gerês, que, que vejam a corrida deste casa, uh, cumprindo os distanciamentos que, que são impostos por, por, por cada país. Aos fãs em Portugal, um, deixar o grande obrigado pelo apoio, uh, deixar também uma nota para... Uh, para que não se desloquem aqui ao circuito e estejam a ver desde as grades do exterior, uh, por não ser permitido e, e, portanto, deixar realmente aqui o apelo e o reforço de, de que estarei à espera de todo o apoio deste caso e um grande obrigado.
2: O Grande Prémio de Espanha será então a primeira de 16 corridas de MotoGP que estão previstas para este ano.
1: E agora damos um salto até à Suíça. O português Pedro Pablo Pichardo venceu a prova de triplo salto do meeting de Zurique, o atleta do Benfica saltou, imagine-se, 17 metros e 40 centímetros de comprimento.
2: Coisa pouca. Por cá, as competições séniores de handball, basquetebol, futsal, patinagem e voleibol vão começar a 22 de agosto, sem público. Os treinos, esses sem restrições, podem começar já a 1 de agosto. São datas que, no entanto, ainda terão de ser aprovadas pelo Governo até ao final de julho.
1: E agora seguimos viagem com André Souza Iniciou recentemente uma viagem ao mundo numa mini moto. O objetivo é percorrer mais de 50 países em 6 continentes num total de mais de 60 mil quilómetros. A viagem começou em Avis, no domingo 12 de julho, na terça-feira dia 14. Já estava em Espanha e estivemos à conversa com um jovem piloto de 24 anos.
5: Inicialmente eu era para arrancar uh, no dia 29 de março da Aviz. Mas infelizmente, com as contingências do coronavírus que estamos a viver, na altura foi a 15 de março que fecharam as fronteiras todas com a Espanha e com o Marrocos. Primeiro até foram os ferros, que seria o primeiro destino, seria o continente africano. Infelizmente, ainda está encerrado e foi a única alteração que eu fiz ao roteiro: que, em vez de ser o primeiro, será o último. Então, vou arrancar pela Europa, estou neste momento aqui em Sevilha. Sevilha, vou para Málaga e sigo pela costa toda de Espanha, Barcelona, entro em França, sempre pela costa, até o objetivo seria entrar no Irão o mais rápido possível, porque até à Turquia nós temos neste momento um, um certo livre de trânsito com algumas limitações, mas é possível realizar. O Irão é que ainda tem as fronteiras uh, encerradas, mas pelas notícias que tenho estado a ler prevêem para agosto. Então agora vou jogar um bocadinho com, com estas contingências e ir, indo, ir preparando quase país a país, porque não posso dizer exatamente que país já que irei passar agora, porque qualquer, não é? basta haver um, um surto de coronavírus, já não poderei passar numa certa zona ou num certo país, portanto vou um bocadinho país a país, eu acredito que para o final do ano as coisas já estejam muito mais normalizadas. E depois será a Ásia toda, uh, que irei fazer Irão, Paquistão, Índia, Myanmar, Tailândia, Malásia Singapura. Depois já a Austrália, de uma ponta à outra. Depois já a América do Sul, depois América Central, América do Norte e Europa novamente. Termino com a África e regresso à Avis, que foi a cidade que o município que me apoiou e que me viu partir e que me vai ver a, a chegar também.
1: E uhum. isso daqui a dois anos, é isso? Isto é assim, é o que eu digo,
5: mínimo dois anos. Seria o mais rápido possível, se tudo corresse muito bem, se eu tivesse um bom ritmo de, de viagem, mas a estimativa será sempre que irá passar isso, principalmente com tudo, avarias da moto, que dependendo da localização pode demorar por vezes um mês a chegar a peças para a moto, e em quilómetros. É o que eu digo, também o perfeito se fosse uma linha reta seriam 60 mil quilómetros. A estimativa é que ande entre os 60 e os 100 mil, uma pessoa faz muitos caminhos que não, não é uma linha reta para visitar, etc. Portanto, isto agora, só no final é que podemos dizer exatamente quais serão, mas serão muitos, serão muitos.
1: Sim, falou-me há pouco das contingências por causa da Covid-19, ainda assim a pandemia não o travou de arrancar neste projeto. Quis arrancar
5: porque documentação, já tinha tudo tão preparado, foi a 15 dias da partida, já tenho muitos custos associados de documentos de vistos, de documentos para a moto, seguros. Então tive mesmo de arrancar e eu também tinha dito que a partir do momento que as fronteiras estivessem libertas aqui, e estivessem libertas de principalmente de Espanha, que eu gostaria de arrancar porque, eu é o que eu digo, eu na Europa sinto muito em casa e não sinto qualquer perigo, não sinto, sinto um conforto muito grande, que é o mesmo quase que estar em Portugal. Então acho que, mesmo com estas contingências, na Europa estamos muito facilitados e, se é qualquer coisa que aconteça, estou muito salvaguardado.
1: Uhum. E nos outros continentes? O que é que perspectivas para os outros continentes? A situação já é diferente?
5: Já é diferente, principalmente a África. A África é aquele continente que tem menos acessos, tem, tudo, tudo tem maior risco. Qualquer pequeno problema, às vezes, pode ser uh, um grande problema e eu vejo muito até pela América do Sul, que é outro continente um bocadinho difícil, com taxas de criminalidade das maiores do mundo. Eu nunca me senti ameaçado, também pelo meu estilo de viagem. Eu tenho um estilo de viagem muito próprio, que é muito low cost, o tipo de moto que eu levo não é uma moto propícia a roubo ou a incentivar o roubo. Portanto, acredito que facilita um bocadinho, mas os piores para mim... É sempre a América Central, América do Sul e África. Eu até considero a Ásia mais seguro e porque não há tanta criminalidade como, como nos restantes.
1: É uma viagem que começou há pouco tempo, mas já estás a Espanha. De Portugal a Espanha, não aconteceu nenhum percalço?
5: Não, não. percalços, percalços não. É sempre isto é uma moto, não é que sendo uma mini moto, isto tem nove cavalos. Para as pessoas terem noção, é uma moto com 4 velocidades e leva em cima mais 200 kg comigo, malas, o peso da moto. Portanto, é uma motinha que a velocidade média anda sempre à volta dos 60 km hora. É uma velocidade muito lenta e já se sabe que isto há sempre. E ainda ontem tive que parar, tive que fazer alguns ajustes na moto tudo, porque é tudo muito adaptado para tanto peso, para, para esta aventura e quando chegar aos terrenos... Também é o problema dos outros continentes, é que não, muitos deles não têm praticamente alcatrão e quando chegar ao off-road vai ser um bocadinho mais, mais complicado. Vamos ver como é que ela se vai portar também, mas eu acredito bem na, na Manchi e os dois juntos, temos confidencialidade, isto vai correr tudo bem, sem dúvida.
1: Mas como é que conseguiste encaixar tantas malas numa moto tão pequena? <risos> foi tudo feito
5: de suportes, foi a própria Wanda que me está a apoiar, a Wanda Portugal, e preparou a moto toda. Foi feito os suportes, até nas laterais tem dois bidões de combustível. Foi feita uma adaptação para caberem dois bidãozinhos de 5 litros, porque a moto só tem 5 litros de depósito, por ser uma mini moto, só me dá 200 km. Então eu necessitava de bem mais. Então eu levo mais dois para ter uma autonomia de 600 km. Foi tudo adaptado: luzes extra, porque a moto tem pouca luz para andar à noite, suportes até na parte da frente para colocar a tenda, porque ela tem tão pouco espaço que qualquer coisinha, eu tenho que trazer o mínimo de coisas possível. Eu trago seis t-shirts neste momento, um par de calças, que normalmente ando com as da moto, quando for para sair, ou tenho um par de calças de ganga, é as botas da moto, trago uns sapatos e umas havaianazinhas, uma toalha, e depois é boxers e, e meias, e pouco mais. Não, não cabe mais nada na mochila, que o resto é peças suplentes para a moto, o principal é saco-cama, colchão para dormir, material informático que é para tirar umas fotos, para carregar o, tele o telemóvel. Então espaço aqui todo tudo um bocadinho conta.
2: André Sousa, que já tinha conseguido um recorde em 2018, foi o primeiro do mundo a percorrer a América do Sul numa moto 125, foram 120 dias, 11 países e 24.500 km a rolar numa moto de baixa cilindrada.
1: E há mais portugueses a brilhar Além fronteiras E por isso vamos ver o que andaram a fazer
3: GPS Os portugueses em destaque pelo mundo
1: Começamos
2: pelo Brasil, onde o Flamengo de Jorge Jesus conquistou o campeonato carioca de futebol. Foi o sexto título de JJ em pouco mais de um ano, desde que chegou ao Flamengo. Resta saber se o treinador português vai continuar no Rio de Janeiro ou se, por outro lado, regressa ao Benfica. Muito se tem falado disso. Certo é que para já se aumentou mais um título e nem a jovem advogada de que se tem falado tirou o foco a Jorge Jesus.
1: JJ é um treinador muito focado. Focados são também André Martins e Luís Rocha. Sagraram-se campeões da Liga Polaca de Futebol pelo Légia de Varsóvia. Os dois jogadores portugueses foram titulares no jogo contra o Cracóvia, que deu o 14º título para o Légia. E estivemos à conversa com o recém-campeão André Martins, que já passou pelo Sporting. O uhum. que é que sabe este título?
0: Não sabe, sabe bem. Foi uma época muito longa para, para nós, porque começamos há mais de um ano a preparar, a preparar esta época e ainda não a terminamos e, e tem, tem de facto um sabor, um sabor especial por tudo, foi, foi uma época também muito difícil, é um campeonato muito competitivo, mas, mas felizmente valeu, valeu a pena.
1: Vem também na sequência de um período de confinamento por causa da Covid-19, como é que viveu esse período?
0: Foram, foram tempos muito difíceis, tivemos... Uh, dois meses em casa, treinar sozinhos, foi de facto difícil, com a minha família longe também e, e um bocadinho com aquela preocupação de não conseguir saber o que é que, o que, é que se passava a, todo, a todos os momentos, mas graças a Deus estamos, estamos bem, estamos, a minha família está bem, estou bem também e as coisas acabaram por, por correr bem e, e compensou.
1: Uhum. E tornou-se também campeão da, da Polónia. Como é que é o futebol polaco? Como é que nos pode descrever esta liga polaca?
0: É muito competitivo. É um campeonato muito competitivo. Dos campeonatos é o mais competitivo onde onde, onde já joguei. Tal talvez a nível técnico não seja não seja um dos melhores campeonatos, mas é um campeonato muito físico com com equipas que nos obrigam sempre a, a, estar, a estar no nosso melhor. E, e lá está, e por isso digo que foi, foi um título muito especial, porque tem outro sabor, quando, quando temos uma época tão difícil e tão competitiva como, como foi esta, e chegarmos ao fim e sermos, e sermos recompensados pelo esforço, é sempre, é sempre muito especial.
1: Uhum. E além do futebol, o que é que gosta na, na Polónia, e o que é que faz habitualmente?
0: Gosto muito de estar em casa, gosto muito de ter, ter a minha privacidade, de estar com, com a minha família, mas, mas é uma, cidade, uma cidade bonita, tirando eu acho que é mais... É uma questão até mais de acho que o pior de tudo é o frio, mas até este ano isso, isso, isso não foi não foi das piores coisas porque não teve, não foi um inverno muito, muito rigoroso. Mas é uma cidade bonita, com muitos parques, muitos museus, uma cidade histórica também, e, e quando, quando tenho tempo e quando tem tem dias de folga gosto gosto sobretudo de passear pelos parques e, e às vezes de visitar alguns museus para, para conhecer um bocadinho mais da, da história de, da Polónia e do
1: e vai continuar por aí nos próximos tempos? Qual é que vai ser o seu futuro? Não vai
0: contrato também agora em, em janeiro, tenho, tenho mais dois anos de contrato, é, é provável que, que continue aqui até porque acima de tudo estou estou muito feliz, as coisas estão a correr bem, tenho um papel importante na, na equipa, as pessoas também gostam, gostam de mim aqui e eu, eu sinto-me bem, portanto acho que, 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 vou, que vou continuar por aqui.
1: Uhum. Também tem a companhia de português, não é? Luís Rocha. Uhum, isso também é. ajuda a, a, a estar mais ligado ao país ou a ser mais fácil a adaptação? Sim, sim, isso
0: é verdade. Ajudou muito. Eu, quando, eu, quando, quando cheguei quando cheguei ao Leguia, eh, tinha cá o Cafu. Depois chegou, chegou o Luís e o Salvador Agra. Também passou por cá o Yuri Medeiro. Ou seja, tive, tive, tive sempre jogadores portugueses no, no Blondeário, aqui a viver perto de mim. E, e a verdade também, também ajuda muito a, a passar o tempo longe, longe de Portugal e, e longe da minha família e, e é sempre bom termos alguém também que, que fala a nossa língua e que, e que nos faça recordar uh, o, o nosso país.
1: Antes da Polónia, esteve também no Olimpiakos, certo? Foi também lá campeão?
0: Eu fui campeão no Olympiakos, o Pedro Martins também conseguiu agora levar o Olimpiakos ao a conquista do campeonato e podem também ganhar ainda tem hipótese ganhar a, a taça e acho que, que é bom também para, para nós e para o nosso país sermos, sermos conhecidos fora, fora de portas para, para também darmos a conhecer um pouquinho da, da qualidade que, que existe em Portugal.
1: Estamos a falar de treinadores, também de jogadores, espalhados por muitos pontos do mundo e que muitos uhum. se sagram campeões, quer treinadores, quer também de treinadores adjuntos. Temos, no caso, também do próprio Liverpool, um técnico adjunto português que foi campeão. Portanto, isto mostra bem a vitalidade e a força do talento nacional do, do futebol. Eu,
0: eu acho que sim. vemos Agora temos um exemplo muito concreto do Bruno, do Bruno Fernandes, que... Chegaram chegar a uma equipa e como disse, um, um dos campeonatos mais competitivos do mundo e a uma equipa com, o, com a grandeza do Manchester United e, e mudar por completo a forma de jogar uh, Acho que a única equipa agora na, na história da Premier League que conseguiu ganhar quatro jogos seguidos com diferença de, de, de três golos uh, prova a qualidade que, que existe em Portugal e, e nos jogadores portugueses, nos treinadores também acho que a meu ver e não não os dos outros, os outros, os outros países, os outros treinadores, temos os melhores treinadores do mundo e, e o jogador também, para mim o melhor, o melhor jogador do mundo também e, e isso faz com que, apesar de sermos um país pequeno, estamos a mostrar ao, ao mundo uh, a qualidade que, que existe em, em Portugal.
1: No caso do Bruno Fernandes, ficou surpreendido com esta adaptação tão rápida?
0: Não, sinceramente, muito sinceramente, eu conheço o Bruno, temos temos uma boa relação e eu conheço bem, conheço a qualidade do Bruno como, como jogador, conheço como pessoa também e, e aliás era eu comento eu comentava com comentava com, com colegas meus aqui e com amigos que a adaptação dele ia ser fácil e que e que ele ia mostrar mesmo sendo um, um clube como o Manchester que, que tinham feito uma uma, que, tenham, que tinham feito a melhor escolha e, e eu acho que ele está a mostrar o jogador que é e, e a qualidade que tem porque mudou por completo a, a maneira do, do Manchester jogar.
1: Podemos ter aqui eventualmente um possível candidato a uma bola de ouro em breve.
0: Claro, claramente eu acho que eu acho que com a qualidade que ele tem e com os números também, porque hoje em dia é muito importante isso no, no futebol com o número de gols que faz por temporada, com o número de assistências também que faz, eh, acho que, que é uma coisa perfeitamente normal de se ter em mente, e, mas, mas também, também temos que ter noção da qualidade de, eh, e, e da qualidade dos jogadores que existem ainda também há, no mundo e, e também a darem, a darem provas de que, de, que, que podem lutar por, por essa domínio. Mas acho que é perfeitamente normal as pessoas terem, terem essa ideia de que o Bruno pode, pode um dia vir a ser um candidato a ganhar a Bola de uh,
1: E quanto ao futebol português, acompanha de perto? Sim, Como é sim, que sempre, vê sempre, o atual campeonato?
0: Pode. Foi um campeonato, eu acho que, competitivo também até, até certo ponto, acho que esta paragem prejudicou um bocadinho, o Benfica apareceu um bocadinho de maneira diferente, mas, mas eu até, até, acho que foi competitivo até certo ponto, acho que o Porto, no fundo, foi, foi a melhor equipa e, e muito sinceramente depois de estar a erro, acho que cinco ou sete pontos atrás do Benfica e conseguir nunca desistir e, e lutar por, pelo campeonato e agora estar à frente de ser campeão, acho que merece, merece, pronto, merece, merece esse título. Então, sigo mais até, sigo mais pela ligação que tem também o Sporting e, e de facto o Sporting desde que, desde que o Ruben amoríssimo que que, que também tem, tem, tem jogado um bom futebol e que eu tenho gostado de ver e espero, espero sinceramente que, que para o ano seja, seja uma época melhor para, para o Sporting.
1: O André, tenciona regressar-se a Portugal para jogar? Sinceramente sim, gostava de voltar um dia,
0: um dia a, 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 a Portugal, mas não está, não está nos, meus, nos meus planos para, para já, porque como lhe disse, estou, estou muito feliz aqui e ainda tenho dois anos de contrato e não estou a pensar sinceramente num regresso próximo a Portugal. Mas no futebol nunca, nunca, nunca podemos estar certos de, de, certos de tudo e pode pode acontecer mais, mais cedo que qual que eu, qual que eu espero. Portanto, vou Vamos, vamos aguardar e vamos
2: ver. André Martins aqui à conversa com a Catarina após ter conquistado então o título de campeão nacional na Polónia. Da Polónia viajamos até Inglaterra onde o suspeito do costume, Bruno Fernandes, claro, continua em destaque no Manchester United e agora foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês de junho. Como não bastasse o melhor gol do mês também é da autoria do médio português.
1: Também em destaque na Liga Inglesa de Futebol está Nuno Espírito Santo, o treinador do Wolverhampton. Foi eleito o treinador do mês de junho da Premier League
2: Por falar em Wolverhampton há outros dois portugueses em grande forma a parceria Ruben Neves Diogo Jota voltou a resultar em golos e que golos no jogo frente ao Everton Ruben, brilhante, no passe em profundidade aquilo parece que é telecomandado <risos> e Jota depois, muito bem também na recepção e a finalizar mais um golo para a equipa de Nuno Espírito Santo e dois jogadores a brilhar dois portugueses, mais dois, vá lá
1: É verdade, são muitos jogadores a brilhar além fronteiras e não só no futebol
2: Uhum. Ricardinho, eh, não é futebol Também tem uma bola, embora mais pequena Sim, pequeno. é verdade, e dentro de um eh, salão Ricardinho, o mago do futsal O mágico, como é mundialmente conhecido Está de malas aviadas para a França Ele deixa os espanhóis do Inter Movistar Onde eh, diz nas redes sociais Que foi um casamento perfeito com, Mas que como em tudo na vida tem um final Uma viagem com muitas conquistas Mas que agora então é o momento de dizer adeus E ser grato por esta viagem Mas a hora é de começar a trabalhar o futuro e o futuro então de Ricardinho passa agora por França. Ricardinho, que faz então o podcast desta semana.
1: E nós regressamos na próxima. Até à próxima semana. Até à próxima, próxima.
4: Bola ao lado, o
0: podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.